0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看欧洲的一连串重要的外交的峰会。上礼拜四，三月二十四号是欧洲非常重要的日子，三个峰会。北大西洋工业组织的峰会 ，G7 就是七个七大工业国七国集团的峰会，以及 EU 欧盟的峰会，那么史无前例的同一天举行。美国总统拜登也从美国飞到布鲁塞尔参加了这些峰会。啊，美国是北约的会员，是 G7 的会员。那么 EU 呢，开会是请他以客人的身份，那么嘉宾的身份来参加。参加呢，在这个峰会上的北约的峰会上呢，北约决定呢，在北约东延的四个国家——斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利，新设了四个作战群。因为这四个国家呢，是直接面对了俄罗斯的军事威胁。北约也警告俄罗斯，不要动用化学武器，一旦用化学武器，后果将会非常的严重啊。那化学武器呢，就是我们所谓大型毁灭性武器中间之一。大型毁灭性武器就是核生化，啊，这几乎在战场上是个红线。他叫做北约就告诉俄罗斯，你不要踩红线，因为拜登在离开美国前往布鲁塞尔之前呢，在记者会上就想美国的这情报啊，就显示，因为俄罗斯就不断指责乌克兰有有化学武器嘛。那你指责乌克兰有化学武器，就暗示你自己可能用化学武器，然后嫁祸给别人。所以美国就就警告，那么俄罗斯你不要用化武。这是北约呢再次也警告不要用化武。可是北约虽然提出警告的，但是北约的行动上也非常自我克制，他也重申不会派兵支援乌克兰，北约的部队不会进入到乌克兰。也没有正面回应泽伦斯基提出在乌克兰设立禁航区的要求，因为乌克兰总统泽伦斯基就希望北约在乌克兰设立禁航区，但北约很很明白，一旦设立禁航区，俄罗斯的飞机飞到禁航区，北约就必须把它打下来啊，那这个后果就很严重了哈，这北约并不想升高。那泽伦斯基当然也知道北约不想设立禁航区，所以泽伦斯基后来就改要求，是不是北约呢？你能够，呃同意给我给我一趴的武器？你们有那么多武器吗？不管或捐赠或者卖给我，其中百分之一能够给我帮让我能够对付俄国。啊，但是北约呢，目前没有看到怎么太积极的一个回应。接着， G7 的峰会呢，七国集团呢，那么也警告俄罗斯，你不要用用用用这个呃化学武器，啊、哦，不要用化学武器，不要用化学武器呢。那同时呢， g 7国家也呼吁海湾国家，就是生产石油天然气的国家呢，你是不是能够增加生产？因为俄罗斯的油气对欧洲非常重要，这战争一打。俄罗斯的油气的供应呢就断了，断了，所以必须另外欧洲要另外找石油啊、天然气的来源，所以希望海湾国家能够增加生产啊，但是好像没什么用。因为后来呢，海湾国家呢，尤其是像阿联酋啊，那、嗯、就就表示，他说他们他们还是呃遵守之前呢 ，OPEC 加就是 OPEC 石油输出国家组织加上俄罗斯，他们共同开会所设定的生产的配额。因为他说要维持市场的稳定啊，而且阿联酋也讲，俄罗斯、俄罗斯呢，他的他的这个呃提供的市场呢是一天呢一千一千万桶，而这个不是别人轻易能够填补他的这个呃空缺的啊，所以不太可能增产。那当然就碰了一个软钉子，软钉子。呢，美国总统拜登呢，这次是,是旋风式的嗯、呃、走访。西方的走访，他是在开会嘛？他先赴了布鲁塞尔三个峰会，然后再到波兰。那拜登呢？当然，他也他也表示啊。那么在礼拜五的时候，在跟欧盟开会的时候呢，二十五号跟欧盟开会的时候，拜登也说，呃，跟这个欧盟执委会主席范德莱恩呢一起公布，要成立一个和联合工作小组。帮欧洲呢去找新的石油和天然气的这个来源啊。那么，嗯、呃，天然气，呢，美国也表示要增加对欧洲的液化，呃，液,液化天然气的一个供给。那么，事实上它，他我我提供呃更多的这个液化天然气给你，那我帮你想想看，减少那么欧洲对石油对天然气的一个依赖啊，成立一个特别工作小组。那么拜登呢，也宣布了那么对俄罗斯新的制裁，并且呢，呃，也表示宣布要接纳十万个乌克兰的难民，二十万难民。然后拜登呢，他在他在这个呃欧洲的这个完了以后，他就到了到了波兰，到了波兰呢，他看了波兰的美军去绕军嘛，那么也跟着难民来对话，也会晤了波兰的总统。但是他在华沙时候呢，拜登就讲了一句话。他说：“普丁这人呢，不能让他再继续掌权了。”这话一讲出来以后，一阵哗然呢、啊，一阵哗然呢。俄罗斯这边当然讲说，普丁能不能继续掌权，哪里是美国说了算？那是俄国人民来决定的。可是你这个这个、国务院，赶快就忙着这帮拜登去灭火，因为你如果说呃要换要要要这不能掌权，你是不是要推翻普丁的政权呢？美国的不断讲，为了避免战争升高，美国过去不断讲，美国那么就是捍卫的乌克兰的主权独立啊，领土完整啊，但从来没有想要推翻普京政权呢。后来拜登也发现这句话讲得过头了，所以后来在很多讲话就圆啊、圆圆过来说他从来没有这样的意思啊，没有这样意思，说要推翻这个俄罗斯普京的政权。所以当西方在这边布鲁塞尔啊，在华沙啦这么热闹的时候，俄罗斯在干什么呢？俄罗斯一者当然加强对东乌克兰的一些攻击，但另外呢，他也在西乌克兰的城市利沃夫啊，哎，加强攻击。利沃夫呢，距离华沙不到两百英里，非常近，就乌克兰西部的大城，就是也是个古城啊。那么基辅被攻了以后，不很多的很多国家的一些政府机构啊，这个外交、外使、外馆呐、啊，就搬到了利沃夫嘛。但利沃夫，哎，结果这个俄罗斯呢，攻击利沃夫。那其实也是做给西方看的啊，说你那我在这边制造一些压力，但是嗯、呃，在这样压力之下，战争还是焦灼、啊。所以这个礼拜，俄罗斯跟乌克兰呢会进行新一轮的谈判，在土耳其。那谈出来什么结果，当然我们密切呃为您关注。那第二大块新闻呢，我们看王毅，王毅的南亚之行。南亚之行，因为至少呢，一般的评分是说，王毅这次南亚四个国家跑一趟，跑一趟当然也是也希望能够看看维持俄呃这个中国的形象嘛，因为俄乌战争一打，然后呃中国并没有谴责这个俄罗斯。那也怕在外交公事上被西方占了一些便宜，所以中国也希望巩固跟周边国家的关系，维持它这个形象，为形象呢，所以3月21一号礼拜一的时候呢，王毅就先到了巴基斯坦。巴基斯坦呢，当然跟中国关系非常好，跟中国大陆关系非常好，所以五十多个国家穆斯林国家的外长在巴基斯坦开会啊。那那巴基斯坦也请王毅一起来参加。但是呢，因为请王毅参加，因为两国关系好嘛，所以各国就没有提中国大陆在呃新疆对维吾尔族的一些政策，也没有任何批评啊。就是巴基斯坦，但完了以后，在礼拜四的时候， 3月24号呢，王毅突然就到了喀布尔，啊，到了阿富汗的喀布尔，这是塔利班重新取得政权之后呢，到阿富汗访问最高阶的中国的官员。中官院当日谈到了中国跟呃跟这个阿富汗的关系，然后谈了以后呢，当天下午就飞到了印度。印度同样的跟之前一样，这都之前没有宣布的行程，王毅走了以后他们才公布。啊，在印度，其实中国大陆在印度呢，嗯，本来就边界的紧张嘛，边界紧张，但是这一次呢，王毅身段放的非常低，也很有弹性，也说中印关系要往前看。不要受到这个边界的一些冲突所影响，也就是说，把边界冲突和中印关系整个大的方向切割来看。但是王爷走了以后，那么印度的外长苏杰生就讲说，边界不能正常化，两国关系就很难正常化呀。所以印度还蛮强硬。其实印度跟中国一样，都没有谴责俄罗斯的一个侵略，所以中国大陆也想摸摸这个印度的底牙。啊，到底印太那、呃、四国的对话中间有没有出现裂缝呢？印度什么态度呢？就印度还是蛮强硬，几乎几乎是没没、嗯、不像王毅想表示这么弹性。那有意思的是，王毅离开印度以后呢，那就到了尼泊尔，到尼泊尔。尼泊尔本来也是印度的势力范围，但最近跟中国的关系还是不错。啊，所以尼泊尔虽然没有非常积极的去拥抱这个中国的一带一路啊，但是也希望中国在尼泊尔多投资啊，并且呃，成接一些一些共同的一些基建的一些项目。所以这一圈走下来，其实就是稳定周边的一些一些关系。这是我们看到南亚第三块大的新闻。我们看东北亚，东北亚就是北韩呢，同样在上个礼拜四，三月二十四号，北韩试射了一个洲际导弹。长城的 i c b n 火星十七号，那这个肯定如果如果根据推论，这个射程可以到六千公里啊，那这呢表示北韩的这个军事军事的这个威胁又升高了，又升高。南韩当然马上也用军事军事演习来反制回去。美国马上在联合国说要加强对北韩的制裁。那北韩为什么这样做呢？当然我们可以看到，他们的北韩过去常常这样的，南韩政府新旧交替的时候。或者国际上注意都被另外一个事件所吸引的时候，北韩总是想制造一些噪音、一些声音出来，表示你不能忽略北韩的问题，不能忽略朝鲜问题和北韩的存在啊。那么，那么这个事情在起来以后呢，当然你可以看到北韩的这整个整个的军事力量呢，人家讲说他在进行了这个飞弹试射之后呢，下个月还有还有几个时间可能会进行核子试爆，其中其中你包括呃四月十一号就是金正恩被推举第一书记的十周年，或者四月十三号他是推被推举为国防委员会第一委员长的十周年。或者是4月15号，就金日成110岁的名单，这些都可能还有新的动作，所以大家也都在看。也因为大家都在看这个动作呢，所以上个礼拜五， 3月25五号呢，习近平跟呃韩国跟南韩的总统后当选人，就是后任总统尹锡月也通了电话。这是习近平第一次跟后任总统，就是等候还没上任的后任总统通电话。而且习近平也非常知道尹锡悦是属于亲美的，不是那么亲中。可是呢，北韩的问题。那这边呢，尹锡月也必须要跟中国大陆保持嗯良好的一个交往，而中国大陆呢也希望的时候了解一下尹锡月的态度，而且我们讲过，中国在美国给压力情况下，也希望在周边国家呢能够巩固他周边国家的外交嘛，他的在周边国家的形象，哎，所以就有习近平跟尹锡月的这个对话。那习近平跟尹锡月对话之后。等尹锡悦五月真的就职以后，中韩关系怎么发展，会不会受到北韩的这个飞弹失色所影响呢？这也是我们继续观察的脉络。所以，当才上礼拜三大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。